0: В эфире Света передача. Здравствуйте. С вами, как всегда, ее ведущие Алексей Русаков и Евгений Воробьев. Привет, Туля.
1: Устал. Поговорим про усталость. Усталость.
0: Да, а что это ты устал? Ты же живешь в цивилизации... Цивилизации 5. За вижу. окном. <свят> За окном счастливый вид. Солнышко. Да, но... Не страшно подходить к окну. Правильно? Да. Правильно.
1: Что, ну, устают, люди устают. Иногда люди выгорают, мне кажется. Ну, мне кажется, что выгорание – это немножко такой термин расплывчатый. Скорее всего, это просто люди устают чем-то заниматься.
0: Мы осмысленно, умышленно и насильственно игнорируем, конечно, повестку и пытаемся от нее отвлечься. Поговорим сегодня про отдых. Какой он сейчас, в принципе, может быть, потому что работать нужно, деньги никто просто так не даст. Ждать и листать ленту новостей — это, конечно, животный инстинкт сейчас, но делать что-то надо. Нужно не расслабляться и после этого расслабляться, для того чтобы не терять работоспособность. Uh -huh. Поговорили мы как-то с вами уже про эргономику. Это был выпуск пятый, шестой. Проверяйте подкаст. Вы ведь на него подписаны. Ничего не составит, <coughs> не составит труда проверить, в каком это было подкасте. Сегодня мы попробуем поговорить о том, как отдыхать, чтобы не терять работоспособность, потому что кто-то живет в цивилизационном комфорте, кто-то из нас живет Ой, постоянный... в постоянном ежедневном стрессе бытия. Как это в стрессе бытия? Вот... Конспект открыл. Как же мы как же мы между каплями это проходим? Надо сделать тему, как, как, избегать, как, как избегать запретных слов. Так это никак не избегать, избегать говорите их сразу. Слов?
1: Как у Лебедева есть книжка, назова... как она называется? Подожди, специально выпустили книжку и придумали название. Что-то э, что там, теракт, Путин, что-то там. Короче, специально сделали книжку с названием что-то там. Тер... Война, теракт, Путин, что-то такое, понял? Не помню.
0: Не знаю таких слов. Сейчас, подожди.
1: Ты специально понял, что байтить, чтобы внимание проверять книжки, они именно такое название сделали. Да. Ну, Лебедев-то может себе позволить. Короче, да. Усталость – штука многогранная. Я, наверное, мне кажется, мы будем говорить, во-первых, не про физическую усталость, потому что физическая усталость – ну, вряд ли люди нашей профессии сильно испытывают. Устал сидеть, пошел, прошел сюда, все Тоже не устал сидеть. А усталость, она скорее идет. Э, ну, усталость мозга, наверное. эмоциональная в некотором случае. Короче, больше речь идет об усталости профессиональной, в нашей профессии, да? то есть устал стал работать, или в целом существовать, что ли. Или отсутствие, или отсутствие мотивации сидеть и работать. Это тоже, можно сказать, усталость. И от этого нужен отдых. То есть отдых подразумевает под собой не просто отдых как действие, а как восстановление тебя к следующему там, дню, к следующим каким-то активностям и тому подобному. Вот я скорее думаю о теме нашего подкаста да, отдых плюс восстановление, то есть чтобы поддерживать себя функционально. Вот я так вижу.
0: — Ну да, это очень логично, потому что, как известно, наш мозг работает на самом деле не на каких нибудь электрических импульсах, а у него работа на самом деле химическая. Uh -huh. И вот это поддержание химических реакций в мозгу, оно требует в себе определенных электролитов и веществ, которые мы изначально должны съесть, усвоить. И потом еще подождать, пока они, и продукты и их метаболизма выведутся из организма. Поэтому у нас есть совершенно ограниченные временные циклы, когда мы можем напряженно на чем-то корпеть. Ну вот, наверное, исходя из этого стержня, все, все остальное будет вытекать.
1: Да, кстати, ну я сейчас я очень громко себя слышу, мне это не нравится. Я пытаюсь это балансировать. Да, раз, раз. Нормально. Вот, и да, у нас есть не так много возможностей сконцентрироваться. Вот то, что я слышал из исследований, что эффективный, ну, что не эффективный, это в кавычках, человек может выдать хотя бы 90 минут в день большой фокусировки и работы вот непрерывной над чем-то в полном режиме фокуса. Чтобы такой режим фокуса выдать, нужно настроиться на него и понимать, что он тебе есть, не отвлекаться и сделать вот такую работу. Люди, которые умеют добиваться вот такого режима фокуса, могут в целом два таких режима получить. В лучшем случае три. Между ними, конечно же, некий перерыв, создавая. Вот. Но это скорее о фокусировке,
0: а не, о... не об отдыхе. И тут еще сразу могу рассказать веселую байку, потому что ходят многочисленные слухи о том, что существуют препараты, от которых можно сохранить концентрацию на дольшее время. Ну, опять же, естественно, вот современные цифры. Я так понимаю, что у тебя это американские цифры.
1: Mm, цифры... 90 минут ты имеешь в виду? Да, well, исследования да. американские,
0: да. Вот, потому что еще, я так понимаю, что в советское время этих цифр, мне кажется, не было. Но, тем не менее, уже тогда были препараты, которые э церебральную активность повышали. Так вот, э был препарат, кстати, он, по-моему, даже сейчас продается. А заранее дисклеймер, что мы ничего не, не рекомендуем, не поддерживаем, не одобряем. Это все употребление, вы на свой страх и риск, естественно, это делаете, если это вообще продается без рецепта. Я, честно говоря, не уверен, они сейчас по рецепту продаются, не по рецепту. Есть таблетки, вот еще они древ... какие-то очень древневековые, называются центедрин. Не слышал. И вот мне рассказывали, как еще там, по-моему, года в 60-е 70-е, они уже свободно тогда продавались, и вот если, ну, несколько таблеток принять, так, что-то это прям совсем ужасно звучит. Короче, э, игнорируем то, что я сказал. Вот с этими таблетками у меня, ну, так будем... Так, завалированно скажу, что один близкий мне знакомый человек, он за ночь законспектировал учебник по политэкономии. Э, можете погуглить, что это такое. Не а, нечего
1: было человеку.
0: Да, ну, да. ну чтобы сдать это, это с позволения сказать, неудавшийся экономический эксперимент, о, сейчас, о, я, а я вот, кстати, не знаю, у нас среди зрителей есть такие любители всего, всего старинного? Насколько старинного? Любители неудавшихся экспериментов. Ну, короче, да, ну вот, законспектировал эту зауми. Прям, я, мне прям конспекты показывали, пожелтевшие. Mm -hmm. Ну вот, но у мозга у него очень ограниченная скорость вывода продуктов вот этих вот токсинов продуктов метаболизма. Mm -hmm. И, собственно, там вход-рубль, выход два. То есть, человек может на препаратах <coughs> повысить, повысить свою как бы эффективность э, умственную. Но при этом отходняк от них будет очень-очень долгий. То есть он говорит, на говорит, неделе полторы-две ходишь, мелочи мелочь не можешь сосчитать. То есть считаешь, и на каком-то там, условно, там, на десятой монетке забываешь, сколько у тебя было. Нифига себе. То есть прям вообще ну, космический тупняк. Но тем не менее нам, условно, на день-два у... просто феноменальная память становится. Ну,
1: я считаю, что, конечно, вот такие сверхмеры, это не очень полезно в долгосрочной перспективе, потому что лучше сохранять свою активную деятельность как бы так сказать постоянный, то есть чтобы ты мог в любой день, да там, кроме выходного, который ты себе берешь, мог в любой день нормально работать, а не то, что ты отработал один проект и потом месяц ничего не хочет делать. Вот и вообще ну, желание ну, что-то делать, на самом деле, наверное, лучше зайти чуть издалека, что в целом желание человеческого мозга сделать что-либо завязано на дофамине, то есть если убрать дофамин из мозга,
0: то человек ничего не захочет делать, в том числе жить. Ну, тут опять же небольшой комментарий. И не то, что он захочет, а у нас у мозга есть естественные механизмы, которые при выполнении некоторых действий они дают нам как бы внутренний эндогенный наркотик. То есть мы что-то делаем, мозг понимает, что мы делаем то, что для него полезно, для его существования, и он дает положительный обратный эффект в виде как бы какого-то условного кайфа, который мы испытываем, который не от чего-то внешнего, а от собственных внутренних наркотиков. Вот, дофамин
1: является нейромодулятором. То есть он усиливает большие области мозга, усиливая действия сразу больших областей мозга. И он связан с активностью. Грубо говоря, эта активность называется поисковая. То есть ты человек, который, да, вот если мы вами биологически, ты животное. Ты проснулся, у тебя есть, ты проснулся, вышел из пещеры. Чтобы уже выйти из пещеры, уже дофамин должен был сработать, но в целом тебе нужно поставить себе задачу и ее выполнить. Вот дофамин отвечает за это, за то, что поставить себе задачу и ее выполнить. В процессе, пока ты идешь к выполнению задачи, дофамин тебя подпитывает, мотивирует тебя выполнять эту задачу. Когда ты задачу выполняешь, получаешь награду, идет еще больший сплеск дофамина, за которым следует дофаминовая яма, падение ниже базового уровня. То есть э, дофамин э, в целом в организме человека есть всегда. Есть некий базовый уровень, который у каждого человека разный. Поэтому есть люди с разной активностью. То есть вы можете посмотреть на свою родню, на своих знакомых. Кто-то постоянно активен, что-то делает, куда-то хочет пойти, что-то не сидит на месте. Кто-то максимально спокоен, максимально мало подвижен. Это связано с базовым уровнем дофамина. Базовый уровень дофамина может меняться с течением жизни и в зависимости от того, что мы делаем. Но
0: глобально. А насколько я знаю, еще это насколько я знаю, что это с давлением может быть связано. То есть у кого-то свое повышенное естественное давление, и просто его все время распирает. Ну, наверное,
1: может быть, я не знаю. Я говорю конкретно, что есть связь с дофамином. Доп -доп и э, отсюда делается вывод, что если мы э, выполняем какое-то действие и получаем за это всплеск дофамина, всегда будет за этим следовать просадка по дофамину. Э, как это выражается в реальной жизни? Дофамин его уровень, сильно связан с тем, насколько мы хотим работать. И мне кажется, в целом, вот если мы... это один из аспектов нашей усталости и отдыха, это сохранить работоспособность, мотивацию работать. Для этого, как мне кажется, исходя из того, что я смотрел, изучал, видел, знаю, нужно стремиться к тому, чтобы сохранять максимально высокий средний уровень дофамина, чтобы в целом тебе в жизни всегда хотелось чего-либо делать. Очень важно для этого избегать погони вот за дофаминными вспышками. Например, если мы съедаем шоколадку, у нас уровень дофамина увеличивается в полтора раза. Он может увеличиться всего лишь на, пол на полторы секунды. После чего уровень дофамина падает ниже базового уровня. У нас сильно падает мотивация что-либо делать. Это может быть реально за секунду, за минуту происходить. У каждого человека по-разному. От секса уровень дофамина увеличивается в два раза. То есть он увеличивается и сразу падает. И вот это падение... Организм такой, ух, я хочу еще вот это, что мне его подняло. И каждая следующая вот эта вспышка не такая высокая, а падение ниже происходит. Поэтому не стоит как бы искать дофаминовых вспышек. Каждая вот такую вот активность, которая вызывает сильную дофаминовую вспышку, ее нужно не то что искать. А, например, да, вот мы ждем какой-то подарок на день рождения. Вот если максимально ждать и думать, ух, как он мне понравится, как он будет офигенный. И потом тебе его дарят, и ты супер радуешься, это гораздо хуже, чем не особо чего-то ожидать и воспринимать вот такие ситуации более спокойно. То есть глобально, да, например, с подарком он сильно оторван от обычной жизни. Но чем меньше ты ожидаешь и хайпишь какое-то событие или действие, тем меньше у тебя эта вспышка дофамина, которая
0: потом сильно понизит базовый уровень. Вот. Ну, это ты, конечно. Вот хочешь купить новую видео? Да. Нашел себе. 3080 Ti за, 40, за 140 тысяч. Думаешь, ух, сейчас куплю, она тебе едет из Китая месяц. Ты каждый день трясешься. Ты, как ты вообще себе представляешь? Ну, вот
1: здесь, э, вот ты заказал,
0: у тебя бахнула дофамина. Потом тебе резкое
1: падение, и ты не можешь просто ничего больше делать. То есть оно, выраж, оно выражается в том, что ты теряешь функциональность из-за этого. И поэтому нужно, нужно учиться. Это не то, что прям ты все, раз у тебя и получается. Нужно просто знать, что есть такой момент в голове, что нахайпленность о чем-либо влияет на твою производительность, на твое состояние общее. И этот хайп пытаться снижать и не искать там вспышек, типа там, вот я сейчас пойду в тренажерку, сделаю супер подход чего-то там, мне будет так офигенно, что я молодец. Потому что если ты вот так и нахайпишь это событие, то после этого ты не захочешь что-либо еще делать, и тебе захочется снова чего-то такого же сильного найти.
0: Есть... В этом, плане, в этом плане еще сильная корреляция, насколько я себе представляю, с, вообще со стрессом. То есть как бы обратный процесс, но то есть, как действуют, например, успокоительные? Успокоительные, они просто снижают чувствительность рецепторов. К кортизолу, да, наверное, если мы говорим о стрессе? Они снижают чувствительность рецепторов к стресса, но сам источник стресса, он не ну, уходит конечно. в организме. И, и, собственно, как нужно избавиться от стресса, нужно сменить род деятельности. Вот я думаю, что тут логика примерно точно такая же. То есть для того, чтобы не выжимать из организма то, что тот положительную обратную связь, которую он выдаст, когда, собственно, действие будет закончено, лучше сменить на время ожидания, лучше сменить род деятельности для того, чтобы выход положительный был намного выше. Да, то
1: есть очень большой, большой пример в реальной жизни нашей вот этой дофаминовой зависимости, о которой я говорил, да, что награда, падение, награда, падение, и организм от этого падения, он снова ищет этой награды. Сильнее, чем базового уровня дофамина описано в книжке называется Дофамин Nation». это книжка американской ученой Анны Лемпке она доктор наук Эх, нейробиолог и, и у нее есть вот там хор хор хорошее описание ну, связано например с соцсетями да? когда мы заходим поскроллили ленту класс весело интересно вышли Хочется опять зайти и поскролить ленту, и я ловил себя, например, да, вот за просмотром Reddit, что я посмотрел Reddit, было весело, интересно, посмеялся, проходит 15 минут, я пытаюсь поработать, я снова зачем-то открываю этот Reddit, начинаю крутить, там уже не такие свежие посты, не такие интересные, но я все равно я открываю, пытаюсь покрутить. Вот это вот об этом, а вот эта вот зависимость от дофамина с первого раза, которая связывается с просадкой, то есть подробнее об этом можно в этой книжке почитать, там очень хорошо описано.
0: — Ну, собственно, на этом построены все сейчас микро... все мобильные игры с микротранзакциями. Что тебе показывают какую-то яркую картинку, а чаще всего это реклама, которая вообще не соответствует игре. Человек заходит, ему дают какие-то первые бесплатные бонусы, потом он что-то сам зарабатывает, у него удовольствие от игры, потому что он никогда другой игры, видимо, не видел в своей жизни интересной. И дальше его все подсаживают. Если хочешь снова получить удовольствие, давай плати. — Да. Игры зарабатывают намного больше, чем какие-то синглплеерные ААА-проекты. Да, ну, вот к ровно. К сожалению, да, вот у людей
1: эта зависимость, она
0: прослеживается в реальной жизни. Опять
1: же, мы это можем видеть, что это не работает со всеми людьми. Есть люди, которые очень хорошо себя в этом плане контролируют, они не сидят целыми днями, не играют в мобильные игры. Но есть категория людей, которым сложнее с этим бороться, которые подсаживаются на такие вещи. Вот, конечно же, это связано с дофамином. Еще один момент про дофамин общий, так сказать, общеобразовательный. Мы ощущаем наш уровень дофамина, то есть как желание что-то делать. Это это у нас выражается в том, что как бы мы сравниваем свое базовое состояние на базовом уровне, уровне дофамина с поднятием и опусканием его. То есть дофаминами воспринимается сравнительно с предыдущим опытом. То есть если мы на базовом уровне дофамина, мы чувствуем себя нормально. У нас поднимается уровень дофамина, мы чувствуем себя, ух, я отлично, могу что-то поделать, хорошо. После этого падения, которое идет ниже базового уровня, нам ощущается еще сильнее. То есть вот эта волнообразность дофамина, тоже стоит учитывать, что оно идет в сравнительном, характер... в сравнительном э, с прошлым периодом. То есть мы смотрим, наш мозг как бы воспринимает это с некоторым периодом времени назад. Вот эти вот пики активности и тому подобное. Вот, то есть оно, и несмотря на его общую волнообразность, организм смотрит вот предыдущие периоды и сравнивает. И мы в сравнении именно с этим. То есть если у меня там... 400 единиц дофамина в мозгах, допустим. А, а базовый у меня ну в крови в, скорее в, в крови плавает. Надо да, сказать. ну, а, дофамин не плавает в крови, тоже он в мозге выделяется, то есть он ну, он, он не плавает ну, по, а по крови и это, ну...
0: он, он выделяется, в мозге и потребляется же мозгом. Ну, я так подозреваю, что он внутри кровотока или он прям по, по нейронам передается. Не наверное кажется, что пока по кровотоку, по кровотоку передаются гормоны, а нейромедиатор выделяется прям мозги, перебираются мозгом. Как они передаются химически?
1: Ну, наверное, это не, не столь
0: важно. Уже надо интересно. То надо есть дофамин потом, не плывет говорит.
1: тебе, в сердце и обратно, да, по кровотоку.
0: Короче, угу.
1: он с вспышками работает, такими, как молния, знаешь, по всему нейроду, по мозгу. Он вот так примерно работает. Ну вот. И если у меня сейчас 400 каких-то условных единиц дофамина выделено в мозгах а базовый у меня 600, я буду чувствовать себя плохо. Если у кого-то базовый 300, и у них сейчас 400, они будут себя чувствовать отлично и мотивированными
0: действовать. То есть вот это Это знаешь, когда ты после тяжелого дня ложишься, расслабился, и у тебя такое прояснение в голове, и ты сразу знаешь, как что делать, берешь, там что-нибудь начинаешь записывать. В документы на телефоне ну, План на следующий день <смех> План составлять Серьезно? Я, это прям вообще я, я не знаю Вот если бы можно было Ночную гениальность Передвинуть на какое-то Дневное время Я просто Я бы результативнее Стал на Какие-то десятки процентов Ну, у меня, кстати, ну я
1: появился. ночью в целом Работоспособнее я, я часто ночью из этого работаю Потому что я могу За два часа ночью Сделать больше Чем я днем за 8 делаю
0: Просто потому что У меня Я собственно больше. когда это когда это обнаружил несколько лет назад, я после этого первый раз скачал себе какие-то электронные записные книжки. Правильно. Потому что вот реально вот ты сидишь, думаешь, ага, вот эту вот задачу я бы мог решить намного проще вот так-то. Ага, а вот там вот я, я смотрел, там изучал изображение, там раскладывал. И вот эту формулу там можно упростить. И если не запишешь, с утра вообще ничего не помнишь.
1: да. Не то что такое есть но я в основном просто сразу делаю из-за того что я ложусь поздно я просто ночью работаю просто сижу спокойно и сразу выполняю эти задачи поэтому наверное не записываю вот соответственно в разрезе дофамина что значит для нас отдых это повышение этого самого уровня дофамина для того чтобы нам хотелось выполнить задачу на это на самом деле влияет довольно много факторов мы потом потом подробнее поговорим об этих факторах но в целом еда правильность питания, график питания, что мы едим, влияет на базовый уровень дофамина. Есть исследования, которые показывают, что уровень дофамина выше, если по времени питания ограничивается. В среднем, по разным исследованиям, примерно, если мы едим только 8 часов в сутки, то есть там, с 12 дня до 8 вечера, Средний уровень дофамина в мозге выше. Там есть mm -hmm. много других плюсов от, от такого ограничения по питанию, там, связанного с циклами голодания, когда организм очищает там, клетки, там, кучу внутренних процессов. Но в целом глобально, это, в том числе да, в разрезе нашего разговора, это влияет на уровень дофамина. Дальше. График питания тоже. Организм прекрасно готовится к тому, что мы сейчас будем есть. Он запоминает в течение некоторого времени, нескольких дней, там, вплоть, наверное, до 20, с лишним 27, да, вот, вот, с привычками связанный э, график, 27-дневный. Организм запоминает и уже mm -hmm. готовится к тому времени, когда мы всегда едим. Тебе уже снова хочется есть, он выделяет нужные химикаты, все да, в желудочном тракте, в мозгах гормоны и так далее. И это тоже хорошо влияет на уровень дофамина, когда мы формировали у себя ожидания и по этим ожиданиям работаем. То есть у нас организм готовится, mm -hmm. получает награду, это работает. Плюс э, то, что типы еды, да, то есть. Правильность этой еды, допустим, э, известно, что продукты, содержащие много белка, э, и в целом, да, вот, мясные животные, они повышают так называемую alertness, то есть, как, не знаю, на русском это сказать, уровень внимательности, что ли, да, вот, возбужденности.
0: Ну, вообще уровень тревоги так-то, ну, дословно переводить. Не, не совсем, ну, короче, да, наверное, ну, наверное, наверное, реакцию. Наверное, там имелось в виду
1: реакцию. Ну, в целом, да, вот твою активность, грубо говоря, ты больше готов к действию. А продукты, содержащие mm -hmm. сахар, и вот эти вот да, вот углеводные, как говорят, бомбы, когда наедаешься сладкого, тебе ничего не хочется делать, они наоборот действуют. Они тебя замедляют, затупляют. Поэтому, допустим, есть смысл, если ты хочешь продуктивно работать днем, стараться днем есть больше белковой пищи, чем, например, сахар, да, там и углеводы, сахар в частности и углеводы в общем. Их лучше оставить на вечер, если мы не говорим да, вот, о похудании и тому подобном. Углеводы лучше оставить на вечер, когда ты уже притупляешься, и организм в этом притупленном состоянии лучше подготовиться ко сну. Это если глобально сказать: дальше. На уровень дофамина также влияет стресс и влияет холод. Холод это в целом, есть вот люди моржи, да, там их называют, и в целом подверженность организма холоду она заставляет организм... Во-первых, выделяется кортизол, и как следствие в том числе выделяется дофамин, чтобы тебе хотелось этого
0: избегать. И когда ты э, свои... Вот у, меня, вот у меня хочется избегать, я такой мерзляк. Вот, Когда ты своей да.
1: силой воли себя да, помещаешь в холодное пространство, по исследованию, обычно исследования делаются с водой холодной, потому что ну, повернуть себя холодному воздуху и получить вот этот эффект охлаждения, который выделяет нужные гормоны, да, нейромедиаторы, это довольно долго и сложно исследовать с воздухом. С водой это просто, потому что это быстро происходит, вода быстро забирает тепло. И есть исследование, что периодически погружение в холодную воду, там вплоть до ледяной, но считается там, типа 7-14 градусов вот в таком районе, они повышают уровень дофамина и, грубо говоря, заряжают тебя энергией. И есть два mm -hmm. вида погружения mm -hmm. вот, в холодную воду в этой связи. Первый, ты погружаешься, и ты стараешься не дрожать, не, не реагировать внутри холодно, а стараешься сохранять спокойствие. Тогда у тебя выше, по-моему, там лучше, конечно, подробнее об этом почитать, но в таком состоянии у тебя, допустим, выше уровень дофамина, а если ты помещаешься в холодную воду и сразу активно борешься с этим холодом, то есть ты там дрожишь, двигаешься, пытаешься согреться, весь, весь напрягаешься, дышишь, холодно-холодно, в этом состоянии тебе повышается, допустим, уровень кортизола, то есть стресса. Этот кортизол в небольших количествах, и ты сам контролируемо себя в него погружаешь, он тоже положительно влияет на уровень дофамина. Кстати, если в холодной воде находишься и не двигаешься, то тебе теплее, чем когда ты двигаешься, потому что вокруг тебя, вокруг кожи формируется э, оболочка из теплой воды, нагретой твоей кожей, и тогда в холодной воде не так холодно. Вот, то есть э, периодическое помещение себя в, хо в холод, а э, эффективнее всего в воду, потому что не так долго надо это делать, оно положительно сказывается, помимо всего прочего, да, там есть другие плюсы, там связанные с сердцем и тому подобным в том числе связано положительно на производительность, на эффективность свою, на уровень дофамина.
0: Так это же известный трюк, что с утра, если принять душ, с периодичностью сначала горячий, потом сразу холодный, потом снова горячий, потом сразу холодный, то с утра намного бодрее себя делать. Да, чувствуешь.
1: вот, и помимо того, что, ну, люди на словах это говорят, есть такие исследования, да, что это действительно работает. И не обязательно делать это прям каждый день, есть там, можно раз в неделю, два раза в неделю делать. Единственное, что если вы будете пробовать, обязательно, конечно же, изучите это подробнее и ни в коем случае не доводите себя до гипотермии, потому что если прям сидеть до победного, лучше вот до дрожи, задрожал, все, сразу же можно идти, одеваться, согреваться, все, этого достаточно. То есть довести себя до состояния, когда начинаешь дрожать потому что если прям перестараться насыпать ванну льда и сидеть прям до потери пульса, то можно просто потерять сознание гипотермии, и все. И до свидания.
0: Если ты не Жан-Клод Ванда.
1: Да, так лучше не делать, но как-то умеренно, понемногу, если это интересно, сначала изучить, конечно же, вопрос, посоветоваться со своим врачом, если вы хотите это делать, потому что погружение в холод влияет в том числе на суставы, нужно понимать, что вы делаете, зачем, Они а не просто, ой, мне в интернете сказали. Изучайте вопрос сначала и советуйтесь со своим врачом-лечащим, если у вас есть тем более какие-то болезни.
0: Да. Очередной дисклеймер. Мы не дипломированные врачи, мы просто ребята с каким-то академическим образованием, которым это интересно. Или без него. Все эксперименты над собой вы берете на свою собственную ответственность. Дорогие вот,
1: это, да, что касается холода. Соответственно, то же самое со стрессом. Если человек... Сейчас говорят, что стресс очень вреден, стресс – это плохо и тому подобное, но стресс, э, как состояние, – это инструмент. И когда человек находится в состоянии стресса, он становится более производительным. Мы все знаем, что когда у человека есть дедлайн, нужно сделать через два часа. За эти два часа любой почти человек сделает гораздо больше, чем за предыдущие четыре, допустим. Потому что это состояние 100%. стресса. Стресс мобилизирует ресурсы организма. И знание нашего мозга в том, что стресс может использоваться как инструмент, что он полезен, есть исследование, уменьшает вред от этого стресса. То есть знание о стрессе, знание о том, какой эффект он производит, нивелирует вред оставляя при этом полезную часть. Поэтому, вот, собственно, холод, в том числе, когда мы знаем, что да, будет стресс, будет кортизол, но мы сами это контролируем, сами можем это в любой момент прекратить. Таким образом, мы даем себе плюсы от стресса, но не даем себе вот эти минусы, которые там, да, там, можно там дальше изучать. Куча статей, чем вреден стресс, понятное дело. Вот Дальше. В том числе, помимо отдыха в целом, на уровень дофамина влияет сон качественный. По графику, в нужное время – нужную длительность и, соответственно, достаточной, качестве, достаточно, достаточной качественности этого сна. Про сон мы, я думаю, еще подготовимся, сделаем отдельный подкаст, мы все обещаем, но это сложная тема, его нужно прям подготовиться, плюс дополнительные материалы подсобрать.
0: Ну как-то можно в общих, в общих чертах, что есть способы контроля сна, то есть сейчас уже достаточно сильные приложения на телефон, которые завязаны на умные часы, умные браслеты, которые вот эти глубину сна измеряют и есть способы, как режим сна восстанавливать. То есть относительно легкие медикаментозные, mm -hmm. которые в целом сейчас, в общем, без рецептов продаются. Это биологические добавки 5-HTP и мелатонин, которым естественно, нельзя увлекаться, но в целом там, при каких-то трудностях это можно себе восстанавливать. Mm -hmm. Дисклеймер,
1: если что. 5-HTP яв – это является противо... Лекарством против депрессии некоторые врачи подписывают, поэтому не стоит его принимать просто так. Лучше консультироваться с врачом. А, мелатонин, а, я не знаю, существует ли им передозировка, но да, то, что тот мелатонин, который продается сейчас а, и доступен по продаже, по исследованиям очень плохая дозировка. То есть она очень нестабильная. Ты можешь съесть таблетку, там его слишком мало. Можешь съесть, и там его типа, в 60 раз больше, чем написано на упаковке.
0: Ну, ты контроль качества. А, да, контроль есть.
1: за качеством, за дозировками. Поэтому... А исследования передоза практически отсутствует, поэтому это рискованная штука. Я бы не сказал, что это прям спокойно принял, спокойно спишь. То есть,
0: да, если... Ну вот интересно, это, это для американского рынка? Или я я говорю конкретно о мелатонине, я... который
1: и... вот спортпит, аптечный мелатонин. В нем вот говорят, mm -hmm. что очень плохо с дозировками. Опять же, ну, ты же не знаешь, какой люди купят. Лучше это иметь в виду. Вот. А большие дозы мелатонина есть, ну по крайней мере, исследований мало, но в целом есть негативные факторы от мелатонина, связанные в том числе с понижением мотивации и другими параметрами.
0: Ну, как в целом, как с любым гормональным препаратом, его передозировка, она снижает секрецию собственного этого же гормона, и естественно, это никак положительно не может Да, сказать. поэтому
1: это очень штука, которую... Ну, мы
0: удочки закинули, вы знаете, что спросить у своего врача. Да, это, это лучше и изучать.
1: Дальше. Вот. Я на практике, наверное, как-то как увлекался мелатонином, но потом понял, что единственное, когда я его могу себе позволить принять, если я... Либо мне завтра встать, надо обязательно чуть раньше. И я знаю, что чтобы раньше встать, мне надо либо раньше уснуть, либо глубже спать, да, грубо говоря. Вот с мелатонином чуть легче это получается, но это, типа, раз в несколько месяцев, не то, что там каждую неделю, каждый день.
0: Ну, это очень бывает полезно, когда ты в другую часовую зону перелетаешь. Да, 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 -да. вот в этом контексте. нужно как-то переломить. Э да, реажностно. то есть мелатонин,
1: что он, он, мелатонин сообщает нашему организму, что по распадке, мы смотрим на яркий свет, он разрушается. В целом, вот, вот как он работает, грубо говоря, очень, очень грубо говоря. Ну, вы можете про него почитать много инфы, но, опять же, будьте осторожны, зная, что вот... Есть большие дозы, которые вы не знаете, что вы приняли. Да? То есть, вы, грубо говоря, вы прочитали, что да, принять 3-миллиграммовую таблетку – это нормально. Только в этой, этой 3-миллиграммовой таблетке может быть 180 миллиграмм, которые, о которых вы не знали, вы ничего не читали про 180 миллиграмм. Вот, стоит быть осторожным. Дальше. И в том числе последний фактор, который влияет на уровень э, дофамина – это социопсихологические факторы. То есть, наша социальная жизнь, общение с людьми, Наша удовлетворенность жизнью, наше психологическое состояние это все влияет на дофамин, потому что, да, вот в этой дофаминовой вспышке, как, как они, как повышается базовый уровень, по, как меняется базовый уровень, повышаются вспышки, потом падение дофамина, они связаны, там числе с психологическим состоянием, с тем,
0: как мы ожидаем ситуацию, как мы ее воспринимаем. Ну тут, в общем, все с уровня стадных приматов ничего да, не поменялось. Есть... Чувствуешь социальное доминирование, чувствуешь себя хорошо, чувствуешь, что над тобой доминирует. Ну? Да, делать сложилось. ничего не хочется. Вот, соответственно, да, все эти факторы, чтобы
1: сохранять свой настрой и производительность труда, должны в целом быть в норме. И если мы говорим о, об уровне дофамина, если у нас, да, там, если вы чувствуете, что вам не хочется работать, возможно, вы... Просто слишком много работаете и, например, не ходите никуда там, да, со своей второй половинкой или не видите и с друзьями. Если вы периодически будете видеться с друзьями, в том числе у вас будет выше мотивация работать. Именно в контексте дофамина, не, не касаясь да, остальных параметров. Поэтому, если кому интересно, вот именно по вопросу дофамина, вот как бы основные набросы мы мыслей сделали, стоит поизучать. Я добавлю в описание видео э конкретно несколько видосов на разные темы, в том числе про дофамин. Если будет интересно, почитайте. Плюс вот книжку, которую я посоветовал. Тоже название ее напишем. И я думаю, что... Она-то ан англоязычная, она на русский а, перейдет? Я не знаю, перейдет ли она на русский, но на, на английском она есть. В целом, главный совет в нашей профессии Нам... – учить английский язык. Без него все равно делать нечего.
0: Да это в, лю в любой профессии <с уже теперь. В русскоязычных могу посоветовать моего любимого Сергея Савельева в очередной раз. У него об этом тоже есть, очень простым языком. Можно по-разному относиться к его социальным и политическим взглядам, но как ученым, мне очень нравится то, как он пишет. Вот. Соответственно, да. Про дофамин, я думаю... Сейчас, секунду, я проверю
1: свой микроконспектик. Что еще можно сказать про дофамин, чтобы просто к нему больше не возвращаться? Если вы любите кофеин, то есть эффект от кофеина, именно если нравится... То в том числе эффект повыш... уровень дофамина повышается. вам должно это нравиться, вы пьете кофе, если вам это нравится. В том числе эффективнее работает вот все, что связано с повышением уровня дофамина. Как бы ни странно, именно если нравится. Если не нравится, это не работает. Потому что, опять же, все связано с психологией и с тем, как мы воспринимаем ситуацию. Да, высокие спайки дофамина хуже, чем постепенное градационное его поднятие, потому что оно ведет к сильному падению. Это тоже стоит не забывать и держать в голове. Вот. В общем, все о дофамине и о том, да, вот, то есть, грубо говоря, в разрезе отдыха и восстановления, если мы хотим понять физиологически, нам важно, если мы не говорим да, о физической работе, потому что мы физически не работаем, нам важно держать в том числе высокий уровень дофамина, и мне захотелось на нем остановиться. Это в разрезе отдыха. Дальше. Я думаю, что следующее, о чем стоит поговорить, в том, что на отдых от нашей работы довольно сильно влияет спорт и в целом физическая
0: активность. Ну, тут да, уже какие-то варианты конкретного, конкретного отдыха и того, к чему мы тяготеем можем обсуждать.
1: Да, я вот думаю, что по поводу спорта... То есть я вижу так, что любую мозговую деятельность если да, вот мы стоим от мозговой деятельности, от э, думать, да, там, принимать решения и тому подобное, балансируется отдыхом любая спортивная нагрузка. Аналогичным же образом, если человек весь день устал уставал физически, то для него отдых – это какая-то нагрузка на мозг. Например, да люди приходят, играют в игры сложные, какие-то компьютерные или некомпьютерные.
0: Ну да, это, в общем, очень логично с точки зрения работы мозга, потому что, как может показаться, кровообращение мозга – это не одна какая-то единая система, которую либо включили, либо выключили, а на самом деле кровообращение отдельных отделов мозга, оно либо повышается, либо понижается в зависимости от типа деятельности, которую в данный момент осуществляет человек. То есть, если вы сидели и какую-то комбинаторную деятельность весь день делали, то, естественно, если вы переключитесь на моторную деятельность, то, ну, то есть спорт, то, естественно, вам мозг скажет за это спасибо.
1: Да, вот я, кстати, замечал, что вот фраза здоровом теле здоровый дух», да, если его... Ее...
0: Но на самом деле одно из двух.
1: Ну вот, но на самом деле я вижу ситуацию так, что на самом деле если тело физически в порядке, в хорошей форме, мозг работает лучше. Соответственно, если мозг работает лучше, нам проще поддерживать тело в порядке, в хорошей физической форме. В том числе, да, вот это о том, что если что-то беспокоит в организме, то нужно ходить к врачу, потому что сам акт похода к врачу и исправления этой проблемы исправляют в том числе и мозги, которые перестают на этом фиксироваться, да, как-то угнетаться. Поэтому важно вот этот баланс тела-мозг поддерживать, не забивать на одно, фокусируясь на другом. Да, там, Если ты сильно ударяешься в тренировке, то не забывать, что нужно еще и мозгами заниматься, учиться, работать, стараться, концентрироваться и тому подобное.
0: Ну вот, кстати, насчет спорта. Почему-то некоторые люди считают, что спорт – это обязательно какой-то определенный... Там, спорт Или что это спорт больших 50. достижений. Почему-то. Да-да-да. На самом деле у всех людей принципиально отличается строение именно самих мышц. То есть некоторым людям им они более расположены к циклическим нагрузкам длительным, но не тяжелым, а некоторым больше больше расположены к либо взрывным, к краткосрочным нагрузкам, либо эм, эм, ну, к, либо к силовым либо нагрузкам. Нагрузка средней интенсивности, там пробежка, да, тоже. То есть Кому-то пробежки лучше, кому-то лучше, например, там, качалка какая-то со свободными весами. У меня есть приятель, которого я несколько лет пытался в спортзал затащить. Я его в итоге заставил. Он прозанимался со мной два месяца. И вообще, то есть он вспоминает с ужасом эти времена. Но при этом он практически с нуля начал бегать кроссы. И он вот, по-моему, за полтора года, он практически с нуля, он выбегал, по-моему, 16 километров в день. И чувствовал себя прекрасно. Ну, особенности организма. При том, да. что он одно... при том, что он относительно невысокого, ну, то есть он сильно ниже меня, но при этом бег ему давался, ну, на удивление, хорошо, а мне бег всегда был не самый сильный. Да, более того, тот же бег.
1: Разным людям по-разному нравится бежать. Кто-то может бежать, да, вот в стайерском темпе, там, условные, там, 5-6 минут километр, и может бежать там, весь день отлично себя чувствовать а кто-то не переносит бег вот в таком темпе. Кто-то бежит быстро, но пару километров пробегает, и все, ему нравится. Вот для него вот такой тип нагрузки да, предпочтительный.
0: Ну, есть еще, конечно, уровень подготовки влияет, но да. Не, но все
1: равно ты не сможешь там, 50 километров пробежать в темпе там, 3 минуты километра, понимаешь? А 50 километров в максимально медленном темпе ты любой человек
0: пробежит, если, если прям ну любой здоровый человек. Ну, здесь скорее я говорил именно о том, что нравится делать, потому что... да, да вообще... Физическая а, то, активность ну, она должна ну, нравиться, чтобы, да. чтобы ей заниматься. Если тебе не нравится физическая
1: активность, ты просто не будешь к ней возвращаться, и вообще не будет физической активности. Поэтому нужно найти то, что нравится, и к этому возвращаться с некой периодичностью.
0: Ну, то есть, тут скорее не то, что нравится или не нравится глобально. Тут надо просто понять, какая... То есть, вернее так, исходить нужно из того, что физическая нагрузка в любом случае наше тело эволюционировало, к сожалению или к счастью, оно в определенных рамках, и нам нужна физическая нагрузка. Да, чтобы быть живым. Наша задача понять, какая физическая нагрузка является для конкретного нашего, вот, конкретно взятого человека, она является не губительной, а...
1: Ну, проще говоря, какая
0: подходит. Конкретному человеку с его образом жизни, с наличием
1: рядом с домом спортзалов. У кого-то рядом с домом есть боксерский зал, у кого-то рядом с домом есть тренажерка, у кого-то рядом с домом нет ничего, кроме горы. Ты, все, что ты можешь, подниматься в гору. Да? Хайкинг – это тоже нагрузка. Ой,
0: боксерский зал – бокс, за бокс, на дом. самом
1: деле, есть же люди, ходят для бокса не чтобы драться, а именно для вот кардио нагрузок физических. И это прям... Тренер, ты приходишь и говоришь, я хочу вот для этого заниматься, чтобы тебе не стучать по голове, а просто тренироваться. Тебя поставят там с грушей, там, да, бой с тенью и так далее. Там много нагрузок боксерских, которые не, не обязательно с ударами в голову связаны. Просто нужно понимать и на да. найти
0: специальное место, где к этому готовы. Да, если, ну скажем так, дорогие в данном случае колористы, если вы не хотите смотреть на ргб сплит на каждой тренировке, то, в общем, старайтесь либо в хорошем шлеме, который защищает челюсть, либо стоять как-то на лапах, или работать не в стране, сплошных... ну, просто
1: воспринимать как кардионагрузку, да, а не как драки с ударами в голову, там, в тело. Ну, не каждый человек хочет, чтобы его убили или бить другого человека. Вот, глобально есть рекомендация медицинская, для... именно в плане кардионагрузки, то есть, да, давайте скажем, что для хорошей работы мозга, мы работаем мозгами, требуется здоровое сердце, потому что сердце снабжает мозг кислородом и другими нутриентами в крови. И эффективно работающее сердце позволяет нашему мозгу работать эффективнее. Для хорошей работы сердца нужны кардионагрузки. Медицинские рекомендации по разным источникам современным, это 120-180 минут в неделю, то есть 2-3 часа кардионагрузок. Кардионагрузка, давай скажем, это 110-120 ударов в секунду, по-моему, в среднем. если мы скажем примерно наш возраст
0: от возраста. Почитайте, какая оптимальная кардионагрузка для
1: вас именно? кардиотренировка, то есть тренировка сердца как мышцы, потому что есть... ну Есть калькуляторы, это все... Да, почитайте, почитайте, э, разберитесь для себя, как, как оптимально, но помните, что 2-3 часа в неделю нужно находить для этого, чтобы просто сердце хорошо работало, мозг хорошо думал от хорошо работающего сердца, потому что есть достаточно кислорода и тому подобного. Там даже есть фишка, что если люди дышат ртом мозг получает недостаточно кислорода. Поэтому вот есть проблема, особенно на Западе, с тем, что у людей оральное дыхание, да, не назальное. И у них прям проблемы с кислородом в мозгах. Вот, поэтому, да, 120-180 минут в вашем оптимальном темпе. А там уже каким образом вы добиваетесь этой кардионагрузки? Это уже дело десятое, можно так сказать. Вот, это что касается спорта. То есть, помимо любого вашего любимого спорта, ищите подходящую кардионагрузку. Кто-то на велике, кто-то бег, плавание, что угодно. Но это нужно, нужно правильное ЧСС для вашего возраста и веса. То есть, ЧСС – частота сердечных сокращений. Да. Просто есть опасность, что люди думают, что любая физическая нагрузка, когда у вас сердце колотится быстро, она тренирует сердце. На самом деле не так. Есть определенная вот зона кардиозона которая полезна высокие аэробные и анаэробные нагрузки анаэробные на долгий период времени вредно влияют на сердце это называется по моему бычье сердце или большое сердце как-то вот так это называется когда mm -hmm. ты тренируешься в анаэробной зоне долго сердечная мышца стенки сердечной становится толще то есть мышца прям физически становится сильной и это нехорошо мышца становится толще и это в, больш... в долгосрочной перспективе очень вредно. Поэтому вот с кроссфитами и совсем вот таким анаэробным, когда вот вы прям не можете говорить и задыхаетесь во время спорта,
0: с этим очень осторожно и внимательно. Я знаю, что типичная проблема художественных гимнасток, она как раз заключается в том, что у них номер выполняется, предположим, там, минуту, uh -huh. и они там в очень сложные какие-то выполняют движения, и поскольку просто физически легкие зачастую да, бывают сложенные, э, дышать невозможно. И фактически эту минуту вот этого выступления, они дышат очень мало. Mm -hmm. И поскольку они это с раннего возраста этим занимаются, то у них уже в взрослой жизни, у них собственный пульс, он бывает, например, 40 ударов в минуту. И это известная вещь у гимнастов.
1: Да, то есть...
0: Вот, а, например, когда они волнуются, у них там 70 ударов. Ну, вы понимаете, что как бы, организм уже в этом режиме вырос, но, конечно, особо ничего хорошего. Да, если мы говорим о спортивных нагрузках, одно занятие
1: спортом, если это не по дурости, не навредит. Но мы говорим о, о длительности на годы, да, когда человек ходит периодически занимается спортом. Вот накопительный эффект от вредных занятий спортом, особенно когда мы начинаем гоняться с результатами. Ага, сегодня я пробежал 3 километра за 12, минут, завтра пробегу за одиннадцать. Вот эта гонка, она. Очень плохо может повлиять. То есть лучше спорт воспринимать как и любую активность, умеренной в рекреационных целях, можно так сказать. Потому что ну, и вряд ли слушать кто-то, кто, кто хочет стать чемпионом мира по пауэрлифтингу и такой: хм, послушай-ка, что мне делать с, доп... с допамином, зафамином и всем остальным.
0: От специалистов. Да, то есть когда человек занимается
1: спортом как жизненной целью на результат, он, ну. Очень редко кто не понимает, что будет с его здоровьем. Да? То есть, если ты занимаешься боксом, ты понимаешь, что будет... Все уже знают пример Мухаммеда Али. Кто занимается силовыми, знают, что бывает с коленями, как отрываются бицепсы, как крошатся диски в позвоночнике и тому подобное. То эти люди идут уже осознанно на это. А мы, которые не идем... да. У нас нет награды, за... вот когда ты пришел для себя позаниматься, у нас нет за это награды в виде медали и спонсорских контрактов. Ну, это глупо просто, как по мне, уничтожать. Но опять же, у всех разные цели в жизни. Может, кто-то хочет и работать хорошо, и при этом в спорте, да, чего-то там добиваться для себя, для внутреннего какого-то удовлетворения. Может быть, но это выбор уже должен быть осознанный.
0: Да, вот, кстати, некоторые люди, которые вообще в зал никогда не ходили, они почему-то думают, что... Если ты идешь в зал, то ты обязательно с большими весами будешь работать Нет, сейчас залы, они уже настолько проработаны Что практически для любых проблем со здоровьем Можно подобрать безопасную тренировку После которой вы почувствуете прям, что ваш организм преображается Сейчас, ну, практически даже вот самый любой сетевой спортзал У него есть тренажеры для изолированной тренировки И, в общем, всегда можно найти что-то по вкусу Главное — найти тренера
1: Да да, я замечаю, ну, даже тут же, ну, вот, не все люди даже могут, приходят в зал, им даже вот в жиме лёжа, да, одно из моих любимых упражнений, давно не был в зале, хочется, вот, э, жим лёжа, не все люди даже нормально могут грифом сделать, гриф, да, вот стандартный, 20 килограмм весит э, олимпийский, и не все могут, ну, понятно, 20 килограмм, это нелегко, даже если ты, там, ну, мужчина, у тебя все равно ну, изначально может нервная система быть не готова, у тебя руки дрожат. И ничего такого нет.
0: Да, да, да. Вообще да. у людей
1: есть страх зала еще, что с них там будут смеяться или что-то такое. В большинстве залов ну, никто не пришел в зал качком сразу. Все приходят в зал, чтобы стать лучше. И все понимают, ну вот там вот полная женщина занимается в зале. Ну, молодец.
0: Скоро станет неполной. Наоборот, на, на, наоборот, их, кстати, ну, поддерживают. Ну,
1: то есть, ну, это. Тут... Да, уровень токсичности обычно Привет в залах человеку. куда ниже,
0: чем как люди
1: ожидают или что они видят в обычной жизни. Потому что в зале люди обычно, ну, все, все были, грубо говоря, на другом конце спектра, когда ты пришел первый раз. Все знают, ну, ч -ч чего не так. Поэтому, да, обычно никто ни с кого никак не смеется и вообще не взаимодействует. Ну, кроме там супер общительных ребят, которые пытаются всем советы давать. Наверное, вот это для, для новичков может быть неприятно. Но тут лучше просто заниматься с тренером. Обычно, как кто с тренером занимается, никто тебе не подходит советы давать. Тоже удобно. Так. Э -э, да. Дальше мы еще... Я еще хотел рассказать про... Да. да то ну, есть спорт да, в целом, да. я думаю, мы подытожили. Нечего тут еще добавлять. Обязательно заниматься, короче. Какой-то физической активностью, культурой обязательно продумать и вы, выделить на это время. Как минимум, кардио.
0: Осо... Особенно задумайтесь те, кому еще нет 30 лет и которые отлично себя чувствуют. Поверьте, организм, он вас до 35 лет держит, а дальше он снимает вас с гарантии. И как только у вас уровень собственного тестостерона начнет падать, вот вы тогда каждый год пропущены, вот вы тогда в ту же секунду вспомните. Да, ну
1: опять же, не стоит забывать, статистика со средней длительностью жизни, особенно вот в постсоветских странах, особенно у мужчин, то, что она низкая, ну, это же не шутки, люди же действительно умирают куда моложе, чем на Западе. На Западе сейчас 60 ты еще такой, ну ты еще можешь в целом быть дядечка. А у нас 60 это, это, это уже хорошо, что ты живой еще в 60. И в том числе это потому, что у них там уже культура следить за собой, за своим здоровьем, куда выше, чем у нас. Да, там это супер дорого, страховки, как, все они плохие и ничего не понимают, но средняя длительность жизни это фактор. В том числе это фактор, связанный с тем, насколько хорошо люди относятся к своему телу и следят за ним. Наверное, сюда же э -э, вагончиком пойдет еда. Э -э, да. да, еда. Давай, наверное, конечно. я чуть поговорю сначала о еде в связи с мозгом, потому что мы работаем мозгом, и какая еда, что в ней может положительно влиять на концентрацию, на работу мозгов, на их восстановление.
0: Да, давай, Одни интересно.
1: из самых... Э -э так сказать, влияющих на мозги, я не буду говорить сразу все, я буду по пунктам говорить сразу их подробно пояснять. Например, омега-3, mm -hmm. омега-6 и другие вот подобные, это называется essential fats в английском языке, то есть это жиры, которые крайне полезны для наших мозгов, в том числе вот омега-3, омега-6, особенно омега-3. Они полезны, потому что они помогают работе нейронов в наших мозгах. Поэтому рыбий, жир и продукты, содержащие омега-3, крайне важны и куда предпочтительнее, чем продукты, их не содержащие. То есть, да, там рыба, какая-то, красная рыба и тому подобное, крайне полезны для мозга, для его работы. То есть все жирные кислоты, вот, которые содержатся в рыбе и да вот, в подобных продуктах, типа там икра, что-то еще. Это очень, проще говоря, клево для нашего мозга. Поэтому стараться нужно включать в свой рацион рыбу, либо просто пить рыбий жир. Это Обычно он дешевый, он здесь в капсулах, капсула растворяется, это внутри просто жидкий рыбий жир. Он не вредит, его можно, можно закидываться им каждый день, даже если нет денег на какую-то дорогую рыбу, или нет желания есть, он, или она не нравится. Рыбий жир – тема. Не зря в Советском Союзе его пхали детям. И это важно, короче, да. Следующее, что важно, это ферментированная еда. Здесь, конечно же, больше дело в микробиоме нашего кишечника. А Микробиом, mm -hmm. на самом деле сейчас много открытий в последнее время о микробиоме, о том, как сильно он влияет на, вообще на все наше тело. Потому что ну, человек это не одно живое существо. Человек это огромный комплекс кучи микроорганизмов, которые друг без друга не выживут. То есть мы без микробиома мы умрем. А это миллиарды бактерий в нашем кишечнике, в том числе в кишечнике. Есть там, даже есть там какие-то микроклещи на ресницах, например, у людей. Да, там от них наше выживание зависит, но они есть. Их, по-моему, почти у всех людей. Вот. И микробиом нашего
0: кишечника – это типа
1: то, без чего мы не выживем.
0: И фермент Но тут даже -да 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 можно ремарку сделать, что если взять всю нервную систему кишечника, то она по массе примерно равна массе головного мозга то есть в целом в кишечнике проходят, хоть мы кишечником на сознательном уровне никак не управляем, это огромная система, и вот этот симбиоз с микроорганизмами, даже в какие-то вот первые годы исследований вы пытались как отдельный орган выделить микробиоты кишечника. Да, вот
1: микробиота крайне важна, и здесь в здоровье этих вещей, особенно учитывая, что многие люди по различным причинам пьют антибиотики, которые антибиотик да, – это то, что убивает
0: любые микроорганизмы, крайне важно... Ну, сейчас же последних поколений они стараются выборочными. Выборочным,
1: не выборочно но <связываем> это все, все равно это атомная бомба. Снять. Поэтому всем Весту. плохо практически, когда они пьют, им дают сразу же какие-то пробиотики. Вот. Для того, чтобы в обычной жизни поддерживать здоровый микробиом в организме, нужно есть ферментированную еду. Что такое ферментированная еда? Для примеров, это кефир, это квашеная капуста. Да, вот самые яркие примеры кимчи, да, по-моему, тоже капуста. То есть еда, которая, да, там вот кваш, маринованные вот огурцы, да, когда они просто вот... Да, там вот бочковые помидоры, допустим, это тоже ферментированная еда. То есть это еда, которая в неком mm -hmm. собственном соку с некоторыми бактериями, что-то там происходит, бактерии эти размножаются, и еда в этих бактериях существует. То есть она как, как бы...
0: Ну, собственно, как говорит сейчас ныне непопулярный доктор в СНГ в некоторых местах непопулярны. Ладно, не будем об этом. В целом, пробиотики, они на самом деле, они делают ровно то же самое, что ферментированная да, пища. только ферментированная то есть, пища – это то, что ну, есть...
1: природная. Типа, мне надо таблетки какие-то покупать или что-то еще. Извини, перебил.
0: Нет-нет, я вот, собственно, это и да, хотел Да, и
1: ферментированную пищу нужно включать в свою еду. Даже вот этот вот, то, что на Западе сейчас называют камбуче, а у нас чайный гриб. Которую наша бабушка стоит на кухне. Это тоже очень полезная штука, и в том числе полезна для микробиома.
0: Я помню однажды я в кафе заказал квас, а там оказалось, что это не квас, а чайный гриб. И я помню, вот это было одно из моих вообще главных открытий в жизни. Потому что чайный... я попробовал чайный гриб, по-моему, первый раз лет в 18. Это, это восторг. Но это вот как бы как ты пьешь квас. А он так, на у самом меня, деле кстати, вот я, я
1: помню, в детстве его пил А сейчас я даже не помню вкус, я не знаю, он просто пропал за жизнь Интересно попробовать как-нибудь
0: Ну он, он как квас, только у него вообще нет хлебного привкуса Но есть вот такой непонятный угу, кислинка Я понял И такая естественная газация, такая очень-очень небольшая Клево. Да, надо попробовать будет как-нибудь
1: Ну, наверное, это уже теперь будет подаваться в ресторане, как камбуча, И это будет стоить 100 тысяч миллионов Это прикольно, на самом деле это копеечный продукт Следующее, после ферментированной еды, есть такое вещество, называется холин. Я говорю холин, потому что пишется. пишется. Несложно было загуглить. Максимально, где он содержится, это яичные желтки. Вообще, да, яичные желтки. Все говорят, что они жирные, в них холестерин и тому подобное. Ну, холестерин, во-первых, не такой вредный, как все рассказывают. Он нужен организму, без него тоже плохо. Вот. В целом, поэтому яйца крайне полезны, потому что яичный желток – это по сути все, что нужно живому организму, потому что из яичного желтка и белка да, белок это просто белок и вода в яйце, по крайней мере, то желток это все остальное, что нужно для создания цыпленка. То есть вообще все. И
0: нашему организму это, это также полезно, собственно, потому что. Про желтки надо очень хорошо понимать, что речь идет о переизбытке желтка, когда вы занимаетесь спортом и когда вы съедаете, например, там, по 6 яиц за раз. Естественно, там уже, да, может быть, можно говорить о, о, о том, что часть желтков можно не использовать, и а уже выбрасывать. Если мы говорим там о паре яиц, то, естественно, Да, я поэтому
1: странно. Ну, для меня это просто, я просто раз в пару дней завтракаю яичницей. Мне нравится, особенно вот, глазунья, помакать, обожаю. Вот, вот холин очень в хорошем количестве содержится именно в яйцах. Он полезен для мозга, подробнее, наверное, сложно углубляться, потому что можно, да, там, кучу всяких, искать фактов, статей и тому подобное. Просто запомните, что в яйцах холин, он полезен, если вы позатракали яйцами. В теории вы будете чуть продуктивнее, и вашему мозгу проще восстанавливаться, работать и тому подобное. да То есть все, что вот я сейчас говорю, все это еда. она вли... Я говорю в разъезде, что это все в том числе влияет на продуктивность мозга, насколько хорошо он восстанавливается от рабочего дня к следующему рабочему дню и так далее. Так далее, так далее. Следующее... Uh, оно гораздо важнее, чем, наверное, предыдущие факторы, но я хаотичный человек, поэтому <coughs> порядок такой. Это uh -huh. хорошее количество электролитов и воды в вашем организме. Uh, говорили, что соль супервредная, соль ужас, соль исключать. Нет, это не так. Соль крайне нужна для нашего организма. Без соли и других электролитов мы умрем в целом. Просто если люди не солят еду, они получают эти электролиты где-нибудь еще. Кстати, вот поэтому, собственно... Люди с бадмина любят пить рассол, потому что до этого они ночь пили алкоголь, и их организм потратил очень много ресурсов, в том числе электролитов, на борьбу с этим алкоголем. И максимально бы... Ну, что привело к обезогруженью и потере электролитов? И, соответственно, да. и рассол, собственно, это тонны электролитов и плюс вода. Просто рассол очень соленый, поэтому там сразу много электролитов. Поэтому помогает побороть головную боль. Вот, поэтому достаточное количество электролитов, в том числе соли в организме, плюс достаточное количество воды в организме. Опять же, не забывайте, водой можно отравиться. Есть отравление водой, если выпить, по-моему, 20 литров за день это, по-моему, смертельная доза в сутки 20 литров воды. Поэтому тоже не усердствуйте. Воды нужно пить, когда хочется пить, а не заставлять себя. Но не забывать о ней просто. А лучше, конечно же, чтобы это. Если вы пьете кофе, это вы не пьете воду. Кофе выводит воду. То есть в нем есть вода, но вам потом организм, да, как, как мочегонное средство, кофе работает. Поэтому просто водички тоже стоит не забывать пить. И в, вот электролиты, да, сильно влияют на продуктивность мозга, на его восстановление от дня к дню, насколько хорошо и долго вы можете быть трудоспособным человеком. Ну и мясо... Мясопрод... Следующий пункт – это мясосодержащие продукты. В частности, в мясе крайне хорошо вли... и влияет на мозг, креатин его знают все, все кто занимался в тренажерке хоть раз слышал о нем креатин в общем то отвечает за то что увеличивает количество воды в клетках в, в мозгу понятно мозгу тоже нужна вода вот, и креатин тоже положительно влияет на работу мозга в этом разрезе в целом он накачивает водой мышцы при этом еще ну Там не то, что прям вы раздуваетесь. Но опять же, физиологически разные люди по-разному влияют. Тут реально даже вес от этого набирает. Это чисто вес воды в организме. Зависит от доз. Но в целом некоторое количество креатина, да, если вы едите мясо, вы его получаете. Но также вот как добавка креатин, если почитаете подробнее, он может
0: сработать. Особенно если вы занимаетесь спортом, как бонус креатин... Ну, когда спортом занимаешься, креатин нужно вообще регулярно пить. То есть, там весь смысл э, его принятия, он нивелируется, если ты там сколько-то дней пропускаешь, и потом снова Да, то есть, ну, и
1: здесь в разрезе, что если вы едите мясо, да, что у вас выше уровень креатина, и он влияет на работу мозга и на его восстановление. То есть, то, что в разрезе еды, вот основные какие-то пункты, на которые можно обратить внимание для того, чтобы, если вы чувствуете, что вам мозг, вашим мозгам тяжело, это вот то, то чего можно добавить в, в свою жизнь. Есть очень много различных э, биодобавок, которые какими-то врачами советуются, какими-то не советуются, в каких-то странах их можно продавать, каких-то нельзя. Именно биодобавок имеется в виду какие-нибудь там, какие там L-карнитин, вот, все вот это вот, да вот L-J, всякие, всякие сложные штуки. Про них лучше, наверное, спрашивать у врачей, про них лучше читать и разбираться самостоятельно, потому что я бы, я бы даже не стал называть их, потому что, знаешь, скажешь, кто-то с дуру выпьет, и потом будет плохо.
0: И ну алькарнитин это, в общем, даже Грудным детям прописывают Тут скорее нужно ориентироваться на то, что Все начинается сначала С пищевого рациона И уже только потом нужно думать О каких-то добавках да. так, Собственно, как, как и в Спортивных достижениях в качалке Смысла принимать протеин Очень мало, если у тебя Рацион питания Спорт – это сбегает. в первую очередь сон, еда, вода Да, и уже только потом какие-то добавки То есть эм, Витамин D. Из колсону
1: вода.
0: Не-нет, первое, то, что ты добавка говорил, это витамин а, D был. Сейчас, секундочку. Или... А, первое, я говорил
1: Омега. Я о витамин D не говорил, потому что он скорее в связи с иммунитетом во мной упоминался.
0: Ну вот. То есть, ну, может быть, омегу нужно добавлять, потому что в целом наш северный рацион, там омеги ну, с мало. Северянам
1: вообще витамин D прям вот. крайне важен. Единственное, как мы его получаем, если я не ошибаюсь, это солн солнечный свет дневной при попадании на кожу организм вырабатывает витамин Д. И второе, наверное, только из мяса в очень малых дозах. Поэтому, да, надо.
0: Вот. И, и тут, собственно, я хотел как раз твою блестящий рассказ подытожить довольно грустным грустной историей про тех, кто решил реализовать себя на пути вегетарианства или Дарвину пассив веганства. Это очень... Это очень интересная тема с точки зрения гуманистической, гуманистического развития общества, но, к сожалению, очень утопическая с точки зрения наших, э, эволюционного развития нашего, нашего тела. Потому что могу два факта привести на размышление наших достопочтенных слушателей насчет употребления мяса. У нас есть наши далекие родственники в тропических лесах. Это современные гориллы. Вот горилла, при учете того, что она... Ну вот, если вы представите себе современного бодибилдера, большого... Я помню, даже где-то сравнивали эм, одного из олимпийских чемпионов э, Кая Грина. По росту он и по объему мышечной массы он, ну, примерно близок к взрослому самцу гориллы. А, ну, естественно, гориллы еще больше. Но по массе мозга Современный человек, он, то есть горилла у нее, по-моему, 600 грамм мозг, а у современного человека от 1300. При этом горилла, будучи и... такого же размера, как бодибилдер,
1: может его на части порвать. Физически взять и разорвать на куски.
0: Да, да, да. И вся разница, ну то есть если посмотреть рацион питания, горила она целый день ест, и целый день она ест растительную пищу. То есть ну, вот, э, при длительных наблюдениях, если загорела круглые сутки смотреть, она все время что-то ест. И даже этого питания ей вот хватает для того, чтобы прокормить свой 100-граммовый мозг. Для того, чтобы прокормить э, 1300-граммовый мозг и выше, для этого нужна уже приготовленная пища. То есть э, с моментами, когда на стоянках стали находить первые следы регулярных очагов, Размер э, черепной коробки, он резко вырос у человека. То есть как только появилась возможность есть, э, меньше энергии тратить на обработку пищи, а когда, ну как, у, у пауков обработка, она внешне становится размер мозга Плюс, увеличивается.
1: Да? Не забываем, что животный жир не, невероятно эффективен с точки зрения калорий, и он, в нем куча всего полезного для мозга. То есть физический мозг
0: хочет этого. А... То есть, периодическая Некоторые бывают методики голодания, там, при проблемах с сердцем. Это все, естественно, мы тут не рассматриваем какие-то патологические случаи, мы не врачи. Вы всегда не слушаете никакие советы из интернета, вы консультируете со своим врачом. Но имейте в виду, что эволюционно-биологически наши организмы они предрасположены к тому, что нам в нашем рационе обязательно должна быть приготовленная пища и обязательно должна быть... Ну, у нас всеядность. К сожалению. Как
1: вы себе представляете, всеядность...
0: Мы всеядные. То есть одними чистыми помыслами, к сожалению, наш мозг высокую активность и высокую результативность не может получить. Нужно, нужно пользоваться тем, теми механизмами, которые были нам заложены изначально природой.
1: Да, и поэтому, собственно, да, вот здоровое питание, оно разнообразное, зачастую. То есть нельзя есть только, я ем только орехи. Нет, ты умрешь. Я ем только бананы. Нет, ты умрешь. Да. Я ем только сладкую водичку. Нет, ты умрешь. Наверное, в теории, да, вот есть диета, когда человек ест только мясо. Тут можно жить. Наверное, не каждый человек сможет так жить. Но потому что мы сделаны из мяса. Мы и есть мясо. Наверное, таким образом можно прожить. Опять же, удивительно, да, ты на огурцах не проживешь.
0: Ну, у меня есть знакомый, знакомый бодибилдер, который разные диеты для, даже на подготовке спортивной использовал. И вот у него была э, безуглеводная диета только вообще. Мясо. И жир. То есть, то есть нет, не, только а -а -а. мясо и жиры, да. И он довольно эффективно подготовился. Ну, там, естественно, фармподдержка, там все, там совершенно другой э, вообще принцип работы, но периодически какие-то эксперименты, да, возможны, но постоянно не стоит этого делать. Вот, да. И не просто так были сотни тысяч лет развития цивилизации человеческой, и не просто так организмы э, человека реализовывались под тот тип питания, который был свойственен для какого-то конкретного региона.
1: Mm -hmm. Вот, и Собственно, если мы говорим о разнообразии питания, то для нашего отдыха, для нашего восстановления нам нужно разнообразие деятельности. Да? То есть, если подытожить вообще все, что мы рассказывали, о том, как мозгу отдохнуть, ему нужна новая деятельность. Вот, кстати, здесь в разрезе можно еще поговорить о компьютерных играх. Насколько... Опустим немножко планку. Планку даунизма добавим. Нет, но ну, это тоже смена деятельности. То есть, особенно когда ты находишься в стрессовой ситуации, да, в какой-то вот там у тебя срочно много, там, или ты очень много работал, ты устал сейчас спортом, конец ночи, спортом уже не позаниматься. Вот как думаешь, здесь с компьютерными играми? Что можно можно вообще их использовать, Ну, как, как смену деятельности?
0: Вообще, то есть, когда круглые сутки там всю смену сидишь смотришь видео идти смотреть фильм не всегда хочется то сейчас вот, ну, как компьютерные игры, на мой взгляд, это, они уже сейчас вышли на тот уровень, да даже не сейчас, уже даже там, 20 лет назад они вышли на тот уровень, когда их можно вполне полноценно рассматривать как, как, ну, как объект творческой деятельности, то есть как поход в музей он может привнести какую-то новую идею эстетическую. Точно так же про просмотр какого-то сериала или фильма. Точно так же, играя в какую-то игру, ну вот не любую, я так под... хочу подвести мысль, эм, играя не в любую игру, но можно тоже какую-то эстетическую задумку для себя почерпнуть. Тем более сейчас... Последние годы уже появились HDR-игры, которые зачастую, они картинку показывают более интересную, чем многие сериалы, которые в HDR-мастере можно посмотреть. То есть тот же God of War, он в hdr очень интересный. То есть вот тому, кому не хватает э, кино, э, какого-то киноэкспириенса при игре в, как... в компьютерную игру, очень рекомендую. God of War — это просто вот как будто фильм смотришь.
1: Ну, вот я, наверное, еще замечаю, что вот в разрезе стрессовой ситуации, в разрезе, когда вот уже... Знаешь, ну, у меня, по крайней мере, бывает такое состояние, что я не могу просто заниматься работой, просто занимаюсь чем-то другим. Да, вот это, наверное, mm -hmm. связано там, со стрессом, с чем-то еще. И, собственно, когда занимаешься чем-то другим, я начал понимать, что в целом, если смотреть бестолковые какие-то вещи в интернете или поиграть в какую-то интересную игру, как-то выходит, что поиграть в игру, так как у тебя туда, туда уходит полная концентрация, у тебя включается мелкая моторика в некоторых играх, да, вот которая прям ты полную фокусировку туда отдаешь, оно как-то...
0: Тем более, если сюжет еще да, раз расскажешь...
1: как-то лучше работает для того, чтобы вот сбросить некий стресс, чем просто бездумное смотрение интернета, новостей и тому подобного. Я замечаю, что это неплохое возможность. Это вот сегодня ты уже не, не, не хочешь работать, не будешь работать. И тебе нужно как-то вот сегодня еще прожить этот день, то вполне прикольное занятие поиграть. Понятное дело, да, что всегда предпочтение образованию, самоулучшению, всему полезному, всему хорошему. Но это тоже некая деятельность. Опять же, глаза, да, не забываем, что оно влияет, да, что мы снова же тупим в монитор, вместо того, чтобы дать глазам отдых и пойти на улицу, пройтись и тому подобное. Поэтому не стоит это забывать.
0: Ну, тут да, тут, мне кажется, надо сразу разделить, что есть игры, которые сюжетные, которые весь процесс игры, в которой направлен на какое-то на какое развивающееся действие. На историю. Чаще всего это, да, какую-то историю. Чаще всего это какие-то синглплеерные игры. А мы здесь, естественно, не говорим про какую-то селево... сетевую залипуху, и уж тем более, Дарвин, упаси, телефонные игры, это немножко другой уровень. То есть тут, конечно, это какие-то современные сюжетные игры. Ну, кстати, даже не обязательно современные. Многие игры и там, начало нулевых, они сюжетно в общем, превосходят то, что сейчас выходит. И, кстати говоря, приставочные старые двухмерные игры, особенно вот нинтендовской эпохи, то есть та же «Зельда», она, в общем, эстетически многие вещи, там цветовые гаммы, которые подбирались на 16-битной палитре еще тех времен, они, в общем, некоторым переконтращенным современным творением, мне кажется, дадут а, фору. Да.
1: Мне, вот из последнего мне очень понравилось, оно очень сложное для игры, особенно потому что я играл на английском в нее. А Как же она называется? Лучшая игра по 19-го года. «Детектив». Психо-психо-психодетектив а. ну, ты...
0: Который -э. про животных
1: Сейчас тебе скажу та -да та -да 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 -да. Сейчас я ищу ее Она у меня где-то на компьютере валялась Или уже что там Не -не -не. про волф Какое-то что-то с
0: волком связано
1: Не вулф амонгас Нет Дискоэлизиум, вот. Вот. Дискоэлизиум очень круто, она очень красиво нарисована. У нее прям такой выделяющийся депрессивный арт. Прям очень интересная игра, которая. Ну, там, текстовая игра. Там у тебя, например, половина почти твоих действий связана с тем, что ты взаимодействуешь со своим сознанием и подсознанием. То есть, прям там your reptilian brain, там что-то там тебе говорит. Это должен подумать. То есть, у тебя диалоги в игре, это ты думаешь. Дум... А, то есть она такая, фоллаут-подобная. Да, она прям чуть ли не пошаговая. То есть ты идешь туда-то, там у тебя диалог. Диалог в голове, диалог с персонажем, Интересно. потом ты пошел там, пощупал, открыл холодильник там. Стоит водка там, выпить, посмеяться с себя там. Или там зеркало встретил, посмотреть в зеркало, не смотреть в зеркало. Смотришь в зеркало там, фу, какой урод. Там, знаешь, там, ты думаешь, как на это отреагировать.
0: А сколько часов? Ой, я прохожу, не знаю, не честно, я ее не прошел. Ну, она очень красивая прикольная. Ну, там это там типа 8, 20, там 30. Наверное, ближе вот к этому. Ну, то есть это RPG, это... или Р... это именно Психо... вот
1: это. Это RPG-шное, вот что-то такое, да.
0: Ну, то есть там прокачка есть, там... или там просто по сюжету
1: Ching? Шмотки есть. Enter... Наверное, да, прокачка там есть, но она такая. Короче. Короче, это надо играть. Это. Прям ребята сделали -hmm. творение. Не то, что они там, вот играйте, вам будет весело. А тут скорее, прям сюжет, сторис, там у тебя советский пост какой-то... Нет, там, даже не советский, там, коммунистический, корпоративно пост какой-то апокалипсис, что там война идет между какими-то странами, там какие-то коммунисты. Там интересно. То есть это прям... Ты погружаешься в атмосферу депрессивного... Звучит незнакомо. Да, незнакомо. Погружаешься в такую очень интересную атмосферу, клевая. И там, типа, не, не, недалекое будущее, типа, там, 20 лет спустя. А звучит Еще, наверное, незнакомо. об отдыхе мы почему-то не сказали о том, что нужно выходить на улицу, гулять, но это говорили в каком-то из подкастов я рассказывал про глаза, как они на улице... Ну, да, про про эгономик, на мы это рассказывали. Короче, да, Часть отдых, выбираться из дома, ходить по улице, радоваться жизни. В целом это тоже смена деятельности. Та же самая. То есть, если у вас выборы вы поработали, хотите отдохнуть, по поиграть в игру или пойти на улицу, выбирается пойти на улицу, если есть возможность на нее выйти.
0: Как минимум, потому что глазам нужно фокусироваться на каких-то. Да и объектов. смотреть,
1: лево вправо тренировать мышцы глаз. Да. На улице это максимально эффективно работает, и психологический выход на улицу тоже дает хороший буст вашему организму, вашему мозгу.
0: Общую общую идеологию нашего пребывания в расслабленном состоянии мы смогли описать?
1: Ну да, и, да на самом деле я вот разогнался в течение подкаста как-то по активности. Но в целом, да. Мы устаем во время работы, и нужно не забывать об отдыхе, потому что есть выгорание. Есть, конечно, люди, которые прям пашут и годами все нормально, но кто знает, что будет через эти годы. Лучше находить баланс некий, мне так кажется.
0: Да, ну, в целом полезно просто для себя какие-то крючочки все время в голове держать, через которые можно усталость сбрасывать. Да, наверное, так, да. Вот. Благо сейчас цивилизация позволяет, не выходя из дома, кому-то да. сбрасывать усталость. Еще,
1: если вы не устали, или если вы устали, не забывайте подписаться, поставить лайкосик, оставить комментарий, сказав, что я устал от вас, или я от вас не устал, И или я от вас отдохнул. отдохнул. У нас не было больше двух недель, кстати, недавно вот пропадали мы перед восьмым выпуском. Мы были в отпуске на Бали, ели куропаток и вязали венки. Пусть так будет.
0: Да, пусть пусть это звучит как-то предположительно. Ну, а мы с вами встретимся совсем скоро в эфире «Цвета перед. ПК.
1: Мне нравится говорить «пк», а не «пока», потому что у нас техноканал подкастовый. Всем пока